0: Ja, Servus. Moin, Moin. Und Hallo allerseits, liebe Leute, liebe Bärenfreunde und Freundinnen da draußen. Neben mir sitzt heute nicht der Press wie sonst, sondern neben mir sitzt der Mann, der ähm, ja aus der aus der deutschen Motorradabenteuer-Podcast-Szene kaum noch wegzudenken ist. Der Mann mit äh, der Trailerstimme, der Mann der auf seiner 1150 sich letztes Jahr fast den Iron Butt äh, Award geholt hat. Neben mir sitzt der Jay. Hallo Jay.
1: Ja, es freut mich sehr, dass ich auch mal wieder da sein kann. Und neben dem Mann sitze, dessen Frisur mir immer noch äh, Albträume einjagt. Aber nur im positiven <lacht> Sinne natürlich. Positive Albträume gibt's das. Das ist der der Schauer, der über den Rücken läuft, wenn man sich noch kaum zusammenreißen kann. Das ist es einfach. Und dem Mann, der, ich muss jetzt auch das genauso lang ziehen wie du, oder? Musst du, musst du. Oha. <lacht> der dem Mann, der 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 keine Kosten und Mühen scheut, um noch drei Gramm an seinem Moped äh, loszuwerden und sich dafür auch neue Mopeds kauft. Mhm. Ja. Dem man, dem ich meine Reifen zu verdanken habe, die ich seit Jahr und Tag fahre und mit denen ich sehr gut über die Runden komme. Wie viele Kilometer haben die jetzt eigentlich? Naja, so viel wie ich fahre, würde ich sagen, in den letzten drei Jahren sind noch ungefähr 80 draufgekommen, oder? Okay. Ja, okay. Mhm. Hier bin ich also. ich bin beeindruckt von dir. Der Howie. Der Howie,
0: ja. äh, So, herzlich willkommen, liebe Leute, an den äh, äh, Kopfhörern und wo auch immer ihr das hier gerade hört. Ähm, Jay und ich haben zwei spannende Themen mitgebracht. Und zwar haben wir
1: zum einen, Jay. Das eine Thema. Ich weiß nicht, mit welchem wir anfangen sollen. Ich sage jetzt einfach eins davon. Ja, sag mal eins davon. Und das erste Thema, den reißerischen Titel. Schnacken oder Fresse halten? <lacht> eine Führung wieder Diskussion über Intercom-Systeme. Ja, ein richtig schöner Nerd-Podcast heute. Und ähm,
0: ja, wir müssen ganz kurz mal ein Intro machen dazu. Also mal kurz erzählen, was das überhaupt ist. Also ähm, es ist ja normalerweise so, wenn man Modurat fährt auf Tour und so weiter, dann kann man sich ja maximal an der Ampel unterhalten. Da muss man den Helm aufmachen, Visier- oder Klapphelm aufmachen und da muss man ganz doll rüberbrüllen. Ich erinnere mich, dass ähm, Jay da ganz gerne mal äh, Was? <lacht> ganz freundlich gerufen hat früher, als er noch kein Intercom hatte. Und ähm, ja, es gab ja diese Tour nach Albanien, ne, wo äh, äh, Patrick und ich ein Intercom hatten und du nicht. Und wo <lacht> wir dann echt immer beömmelt haben im <lacht> Pass auf, gleich schreit er wieder. Was? <lacht> ja, also
1: genau. Schön, dass das, jetzt mir, das ist schön, dass mir das jetzt noch erzählt wird. Jetzt hm. ich warte mal einfach, ich lasse dich mal weitermachen und warte mal ab, was noch so für Geschichten <lacht> ausgepackt werden über mich von dieser Tour.
0: Ja, da kommt jetzt noch einiges, das sage ich dir. Ähm, genau, und ähm, es ist es ist dann ja so gekommen, sag ich mal, das war aber, also ich habe. 2013, als ich zum Nordcup gefahren bin mit dem Basti, da haben wir uns ein Intercom geholt kurz vorher, weil wir gedacht haben, auf diesen langen, langen Etappen und vor allem viel gerade Ausfahren und manchmal ein bisschen langweilig, ist es vielleicht ganz nett, äh, sich unterhalten zu können. Ah nee, da haben wir uns eben kein Intercom geholt, sondern so, eine, so ein alles Funkgerät mit so
1: Kopf wie bei der Fahrschule, weißt du? Ja, ich kenne die, mit Und diesen geilen Muscheln, denen man sich dann auf die Ohren Mit setzt, den ja? geilen Muscheln. Ja, er kennt die Muscheln nicht. <lacht> er kennt die Muscheln nicht. <lacht>
0: Demolition Man, oder? Woher ist das? Das ist Demolition Man, ja, ich genau. äh, mit, mit Stallone. Mit Stallone. Wir driften ab. Wir driften ab, genau. Ähm, ich muss mal hier bei meinem PC kurz was umstellen, warte. So. Nehmt ihr das... Ah ja, alles klar. Ähm, genau, und ähm, das war jedenfalls Mist, dann haben wir uns schlau gemacht, dann haben wir uns diese Intercoms geholt für die nächste Tour und die laufen ja mit Bluetooth-Technologie und die haben eben den Vorteil, dass man auf einer Reichweite von, ich sag mal, ja, ein Kilometer vielleicht? Also da steht drauf, fünf Kilometer, aber das ist ja Bullshit, oder? Das stimmt ja nicht.
1: Das ist ja ich glaube, es hängt ja mal davon ab, wie ja. viele Berge dazwischen sind. Manchmal sind es auch
0: keine 30 Meter, wenn du gerade um Ecke gefahren bist. Irgendwie. Ja,
1: wenn da halt mal über fünf Berge in der Zeit rum ist, dann manchmal sind die Berge ja dicht beieinander, ja? <lacht> man, man, von weit weg denkt man immer, die sind so groß und dann ist man da und dann sind ja. das in 30 Metern Abstand auch einmal vor ein paar mehr, ne?
0: Genau, und, ähm, wir wollen heute über Vor- und Nachteile von diesen Kommunikationsgeräten sprechen. Es gibt da ja auch noch andere, also wir haben Interphone, es gibt ja auch noch andere Interphone, es gibt auch Senna ist ein großer Anbieter und auch, es gibt auch noch andere. Ähm, manchmal gibt es ja auch diese, die so direkt in den Helm reinpassen, Natürlich finde ich auch ganz gut. Die von uns, die sehen so ein bisschen aus wie so ein Außentumor am Helm, ähm, der ist halt so draufgeklebt einfach, ne? Mit, mit Mikro dann so reingebaut und so.
1: Ja, man kann das ja aber auch sich schön machen, ja. Du, du kannst es dir auch schön machen. Wie hast du es denn gemacht? Also ich plane noch, ich bin noch in der Planung. Äh, ich weiß nicht, ob du das kennst aus der Zeichentrickserie Futurama, diese, diese Brain Slugs. Ich glaube, sowas an so einem Helm dran, <lacht> und da, als Verkleidung um das Intercom, das wäre ganz angenehm.
0: <lacht> ja, der, vor allem der Anblick wäre ganz angenehm. Ja, ähm, ich ähm, will mal ganz kurz anfangen, warum ich das Ding fast wieder ähm, abgemacht hätte und verkauft hätte. Ähm, wir haben im Jahr drauf hatten wir eine Tour, die haben wir Bears Go East genannt, da sind wir durch, äh, 14 Länder gefahren, durch Osteuropa, ähm, vor allem, äh, in Rumänien waren wir lange und so. Und da haben wir, hatten wir dann, waren wir zu dritt unterwegs mit Basti und mit Patrick und, ähm, da haben wir das sehr, sehr aus. Wir hatten quasi eine permanent Funkverbindung. Und wir waren recht lange unterwegs, über so gute zwei Wochen, zweieinhalb Wochen. Und, ähm, mich hat es wirklich nach einer Woche schon richtig angekotzt. Weil, weil ich, die Jungs einfach nerven. Weil die Jungs einfach nerven. Nee, sind nette Boys, aber, ähm, es, man neigt dann dazu, alles zu kommentieren irgendwie. Also, ne, da, also jetzt sind wir schon mittendrin. Fresse halten oder. Äh, wie war das Thema? Schnacken. Ach, schnacken oder Fresse halten. Ähm, also, wir haben so viel geschnackt. Es wurde alles kommentiert. ne? Also, ja, was, was fährt denn der da für einen komischen Fahrstil hier? Guck mal, hast du da vorne äh, das Mädel gesehen mit dem Kinderwagen? Ähm, äh, was war das für ein Motorrad da und dies? Und, und manchmal auch einfach nur so Rumgesinge oder so, ne? Dumm die dumm. Keine Ahnung. Also mich hat es dann irgendwann echt genervt. Und, und jetzt kommt jetzt kommt das Blödste. Bei unserem Intercom-System, ich weiß nicht, ob das bei anderen besser ist, da ist, ist wenn du zu dritt da drin bist im Funk, da ist immer einer der Chef. Einer ist immer der, der Master. Und der muss die anderen ins Gespräch reinholen oder rausnehmen. Ähm, das heißt, wenn ich mich dann einmal rausschalte, kann ich von alleine nicht wieder rein. Und das hat irgendwie dazu geführt, dass wir es dann irgendwie ständig anhatten. Da habe ich die Lautstärke einfach runtergedreht. Dann wurden die anderen irgendwann stinkig, dass ich nicht mehr höre, was die sagen. Wenn die dann sagen so, Malte, wo fährst du eigentlich lang? Warum biegst du da ab? Und so. Ich natürlich, überhaupt nichts gehört. Einfach weitergefahren. Das gab natürlich Stress. Und dadurch war eigentlich mehr Konfliktpotenzial und mehr Nerverei als ohne diese Funken. Und die haben wir uns eigentlich geholt, damit man weniger
1: Kommunikationsschwierigkeiten hat. Das finde ich jetzt ja chronologisch schon eigentlich ganz interessant auch. Dass du mir nach so einer Tour so ein Ding auch aufschwatzt. <lacht> Weil meine Geschichte ja ist, dass ich mich da mit Händen und Füßen eigentlich gegen gewehrt habe. Ich fand aus diesen, diesen Gründen. Aus diesen, ich habe das ja kommen sehen. Man, also es ist ja irgendwie absolut. Es ist ja vor allem so, dass ich auch auch deswegen Motorrad fahre, hm. damit ich mal meine Ruhe habe. Ja? Hm. Ich glaube, ich habe dir das auch nur mal gesagt. Das ist mein mein Zen. Ja? Meine Meditation ist also ja, auf, ja. auf den Bock setzen ja, ja. und einfach mal einen Tag lang. Sich die Landschaft angucken. Ja? Mm, mm. Du hast da kein Radio, du hast da kein Spotify, du hast da kein kein gar nichts eigentlich. Nee, du hast so, du du fährst nur, nur deine durch Gedanken. die Landschaft. Du denkst ja. und ja. hältst die Fresse. So, ja? <lacht> und ich finde das eigentlich total angenehm. Ich finde das eigentlich sehr, sehr gut. Und dann ja, ja, Malte ja. hat mich ja beseiert. Du hast ja nicht aufgehört, bis ich dann irgendwann noch über eine Connection ja, von dir. Ja, ja. Dann über, den so ein, Kugo. über den Kugo, mhm. vielen Dank nochmal an den Kugo, mhm. äh, so, so ein Ding günstig abgreifen konnte. Und der war ja genauso drauf wie du. ne? Der hat auch die ganze Zeit gefragt, so, brauchen wir das und so.
0: Ich sage, voll geil und so. Aber ich bin ja auch noch nicht fertig. ne? Ich habe dir das ja erst empfohlen nach Road to Albania, weil ich da das nämlich anders genutzt habe, da hatte ich dann andere Regeln auf einmal aufgestellt. Da hatte ich vorher mit, äh, mit dem Press geredet, habe ihm gesagt, pass auf, wir müssen das anders handhaben mit dem Funken. Ich möchte ganz gern, dass wir das grundsätzlich aushaben. Und nur wenn es wirklich was Wichtiges gibt, dann, dann schalten wir es ein. Zu zweit ist es ja voll problemfrei, denn da kannst du, da wirst du quasi angerufen. Das geht. Das geht nur, wenn man zu dritt ist, wird schwierig. Ähm, aber ansonsten hab ich, haben wir jetzt auch so, so uns überlegt, ja, dann klopfen wir mal so gegen Helm gegen oder sowas, dass man einfach merkt, ey komm, schalt mal eben an hier, ich habe was zu sagen. Denn, äh, was du halt gesagt hast, Jay, das, das kenne ich und das, ähm, genau, das habe ich auch vermisst. Also in Norwegen, wo wir ja dann diese Scheißfunken haben, die wir eigentlich praktisch gar nicht benutzt haben, ähm, da war das nämlich dann so, dass ich dann ja wirklich stundenlang ähm, ja auf dem Motorrad geradeaus durch Schweden und so gefahren bin und dann da lässt man die Gedanken halt auch fliegen. Und ich finde, man kann auf dem Motorrad wunderbar nachdenken. So sieht es Sel ja, Selbst ja. in Kurven.
1: Selbst in den Kurven. Man kann, also gefühlt ist es ja so, dass ein Motorrad für für hauptsächlich sowas da ist eigentlich. Ich fahre ja nicht auf eine Motorradtour, damit ich, ich weiß nicht was, viel, viel Musik höre, viel Saufen gehe oder sonst irgendwas. Sondern ich mache ja genau eine Motorradtour, damit ich mich mal irgendwie in so eine Landschaft fallen lassen kann. Ich dachte, du machst das wegen des Saufens.
0: Also ja, siehst, aber den das,
1: Eindruck das, machst du jedenfalls. Das wird Auftrag. ja nicht offen kommuniziert. <lacht> wir das, können wir das im Nachhinein wieder rausschneiden? Nee, das, das ist ein schnittfreier Podcast. <lacht> ja, <shit. lacht> Nein, aber es ist, das ist halt irgendwie ja schon der Punkt. Ich sage, wenn wenn das eigentlich für sowas da ist, ja, die ja. Motorradtour, dann ja. brauche ich das ja gar nicht. Ja, ja. Ja, das, das stimmt, das stimmt. Ähm,
0: nichtsdestotrotz bin ich froh, dass wir die Teile haben. Ähm, ich finde nur, man braucht echt, echt Rules im MC
1: für sowas. <lacht> Das war es bei mir ja auch so ein bisschen. Ich bin ja so ein bisschen dann doch wieder jetzt. Ich habe da meinen Frieden mitgefunden, will mhm. ich mal sagen. Ja. Ich, ich bin ja sehr. Also erinnere dich mal bitte sauber, an, die, äh? an die lange Rückfahrt von uns beiden letztes Jahr, als wir aus,
0: aus äh, Frankreich zurückgefahren sind, ähm, wo wir uns, glaube ich, da war mal eine ganz langweilige Session. Da sind wir nur über so Bundesstraßen geeiert ähm, und da haben wir uns recht lange über Filme und so unterhalten, ne? Und da fand ich dann schon schön kurzweilig. das hat mir, ich brauchte das dann auch irgendwie. Ich war ja auch viel alleine unterwegs in diesem Urlaub und irgendwie das fand ich gut. In dem, also ich finde die Optionen gut, die man dann hat. Man muss es ja nicht machen.
1: Ne? Man muss es ja nicht machen. Ich glaube, dafür ist es dann aber auch wichtig, dass man jemanden hat, wo man aussagen kann. Mhm. Also ich habe gerade keinen Bock. Genau. Ohne dass du irgendwie doof. Ohne, ohne dass der andere dann doof guckt, so ja? mhm. Du brauchst halt irgendjemanden, mit dem du dir das leisten kannst. Du brauchst genau. halt. Genau. Irgendwie eine, eine Freundschaft, die da intakt genug dazu ist, dass man sagen kann, ich brauche jetzt mal, du kannst mal bitte einfach drei Stunden jetzt mal die Fresse halten für jetzt einfach nur mal <lacht> über meine Ruhe haben, wo der andere sagt, jo, passt, das Ding ausmacht, ohne dass er danach komisch guckt. Ja, ja, ja. Das, ja, ja genau, Und wie gesagt, diese Regeln waren, glaube ich, auch ganz wichtig. Deswegen sage ich, das, was ich gerade anfangen wollte, ich habe so ein bisschen meinen Frieden gefunden. Ich bin da sehr besorgt eigentlich da reingegangen mit dieser Funke. Und habe ja aber von Anfang an nur Touren mitgemacht, wo wir solche Regeln hatten, ja? mhm. wohin gesagt wurde, pass auf. Äh, nicht so viel Shit labern, <lacht> sondern einfach dann, wenn irgendwas ist oder oder sonst halt auch rausgehen und das ist für alle okay. Ja, manchmal finde ich es aber, also wenn wenn dann wirklich mal was kommt,
0: was beredenswert ist, dann finde ich es auch toll, ne? Also auch wenn wenn schöne Sachen kommen, so, keine Ahnung, du hast, fährst an einer irre Landschaft vorbei und äh, hast einfach das Bedürfnis, mal ganz kurz irgendwie
1: äh, Feedback zu kriegen, ob die anderen das auch geil finden. Ja. Das stimmt. Wobei ich auch sonst immer, wenn wir an schönen Landschaften vorbeigefahren sind, einfach deinen Deinen ausgestreckten Arm gesehen haben, du, du winkst, dann du, ja, du, du, du reicht einem ja quasi die Landschaft dann auf dem Tablett nach hinten durch, so, ja? mit, mit so einer Geste. Stimmt. Das ist sehr, das, insofern, dafür braucht
0: man die Funktion. Die nicht. mache ich aber auch, wenn Schotter auf der Straße liegt, Ne, da muss man immer gucken, kommt jetzt was Schönes oder rutsche ich gleich aus? <lacht> auf jeden Fall muss man aufmerksam sein in dem Moment. Fällt mir übrigens gerade so eine Anekdote ein an der Stelle, ähm, passt jetzt nicht ganz, aber... Äh, also auf dem Rückweg waren, wir, wir sind dann ja ja viel durch Frankreich gefahren, ja, wir sind Frankreich war in der Schweiz oder so, da sind wir auf so einer ab, völlig abgelegenen kleinen Straße unterwegs gewesen und dann ist da eine 90 Grad Kurve, so richtig krass, ne? Also du musst es mehr abbiegen als Kurve fahren eigentlich. Aber es war schon eine Kurve, ne? Und ich habe mir gedacht, oh, ist ja ganz nett. Du kannst Gegenverkehr einsehen, ne? Alles easy, hier ist keiner. Du kannst dich ein bisschen reinlegen in eine Kurve und so, ne? Und ich will die Fuhre <lacht> in die Kurve legen und merke, dass der Untergrund wirklich Zentimeter hoch mit äh, äh, Schotter und so. Aber äh, in, auch in der absoluten ähm, Teerfarbe. Man hat es wirklich nicht gesehen. Und ich muss den Sekunden Sekunden überlegen, was ich jetzt mache... Also habe ich äh, versucht, geradeaus, so lange noch wie es geht, mich nicht in eine Kurve zu legen und irgendwie runter zu bremsen. Zu dem Zeitpunkt ging auch mein ABS nicht, deswegen war das so heikel, ich musste auch mit den Füßen auf die Erde. Und ich glaube, ich konnte dir da nämlich auch kein Zeichen geben, deswegen fällt mir das gerade ein. Weil wir nämlich den Funk gerade nicht anhatten und ich einfach meine Hände beide brauchte und so. Erinnerst du dich daran? Ne. Echt nicht? Nee. Krass, ey, das, du hast mich noch angesprochen danach und noch so gesagt, Alter, ich habe mich schon gefragt, warum du so behindert fährst. Da und dann, ja, dann habe ich gemerkt, das ey, Ich reiche mich
1: ja aber ziemlich oft. So. Das <lacht> muss ich ja auch sagen. Ne? Und
0: dann, und dann habe ich mich gefragt, warum habe ich das Gefühl, ich bin hier irgendwie auf Glatteis unterwegs. Ja, das war mega knapp, weil also ich fast gelegen, mit der Fuhre, ne Und auf Straße ist ja schon unschön, mit vollem Gepäck und so. Naja, ist alles gut gegangen, alles gut gegangen, nichts passiert. Krass, dass du es nicht mehr weißt. Vielleicht habe ich ja, vielleicht hat ja einer von uns die GoPro angehabt, das kann sein, weiß ich nicht mehr. Müssen wir mal das äh, Zeug nochmal sichten, ja? Ja, da bin ich ja eh gerade dabei, ne? Also Film für den Sommer ist ja in der Mache, Trailer gibt's ja schon. Ähm, schauen wir mal, vielleicht ähm, kriegt ihr da ja im Sommer oder Herbst schon wieder was zu sehen. Das wäre wunderbar. Für
1: alle Beteiligten ja So, Zurück zum Thema, gibt noch was zu sagen dazu? Ja, die Frage ist, ob man so ein Fazit ziehen will. Ach so, ne? also ich, glaube, ich das dass, nicht schon, ne? Ich glaube, das Fazit war aber eigentlich schon ganz gut, dass man sagt, man, man kann sich das durchaus überlegen. Es ist gar nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt, ja. aber man, man braucht halt die richtigen Leute und man sollte im Vorfeld Regeln ausmachen, damit keiner irgendwie angegessen ist, wenn man ihnen zu oft abwirkt oder so. Genau. genau, also an sich eine gute Sache, ähm, bringt
0: ganz viel und ähm, ich finde es besonders sinnvoll auf Autobahnen, wenn ähm, da gefährliche Situationen sind oder so oder so mit, äh, mit Überholen und mit äh, Gasse aufmachen und so, da finde ich das total oder genau im Stau und so, wenn man Weil gerade
1: Überholen hatten wir auch Dis das, war da hatten wir doch Diskussionen auf der letzten Tour, das weiß ich noch. Das weiß ich nicht mehr. Ja, da das kann ich mich noch dran erinnern, dass du dann gesagt hast, Maga. Ich glaube, so, so hat dein Satz angefangen. <lacht>
0: so fangen alle meine Sätze an, <lacht>
1: Maga. Ins insbesondere wenn du mit deinen Schülern <lacht> redest, ne? Hast du dann gesagt wenn man vorfährt und gefragt wird, ob vorne frei ist, ach so, ja, ja stimmt. dann will man keinen, ja, könnt sagen, oder ja, kannst du hinkriegen, oder wenn ich,
0: ich wenn ich da bin, ne, und frage dich, ist frei, dann lege ich für einige Sekunden mein Leben in deine Hände und dann kriege ich ja so eine Antwort, ich so, und, kommt da einer? Nö, fast keiner, oder so, so so eine komische Antwort, ne, naja gut, das haben wir dann ja auch geklärt, <lacht> <lacht> habe ich mich schon tierisch aufgeregt, ne, so ein bisschen, naja, gut, kann ich auch nicht nachvollziehen. Nee, bin nee. ja schon ein bisschen spießig an der nee. Stelle, ne? ich da So an meinem Leben hängen an der Stelle, das ist echt nervig. Ja, ja das ist unser Fazit zum Thema, ne? Also, ähm, weder schnacken noch Fresse halten, sondern äh, ein paar Regeln aufstellen und nur mit guten Kumpels machen. Sonst ne. Deswegen, ich kann mir auch vorstellen, wenn du mit einer großen Gruppe das machst, ne? Da hast du doch lauter Trolls da in der Gruppe. Immer, oder? Irgendwelche Trottel, die einfach aus, aus Spaß da irgendwie Blödsinn reden,
1: oder? Ja, aber die Frage ist, warum will man mit solchen Leuten überhaupt eine Tour fahren, ne? Ja, das fragt man sich dann manchmal Unterwegs auch erst, ne?
0: Ah.
1: Ja. Halt wir, wir, fahren können, ja, wir fahren ja auch ab, jetzt, ab und zu mal glaube ich, jetzt das, das zweite Thema doch schnell umwechseln <lacht> und du erklärst <lacht> mir, ob du mit mir überhaupt
0: Touren fahren willst. <lacht> naja, also ich sag mal so, diesen Sommer, da wollen wir jetzt noch nicht zu so viel verraten, aber werden wir auch mit jemandem fahren, mit dem wir noch kaum Reiseerfahrung haben. Letztes Jahr mit dem Kugo sind wir noch nie gefahren und so. Das weiß man vorher manchmal nicht so genau und ich bin ja jemand, der generell sagt, ich mache keine Touren mit mehr als, ich sag mal, allermaximalst maximalst, äh, vier Leute. Das ist einfach zu viel. Da man verliert sich immer und ja, das muss nicht. Also, genau. Das war's eigentlich zum Thema Funke. Wie gesagt. Auf jeden Fall. Ne? Mhm. Das zweite Thema. Ähm, nee, bevor wir zum zweiten Thema gehen, oh. habe ich ein kleines äh, Überraschungsei für ähm, unseren Podcast hier und zwar. Auf der HMT letzte, äh, letzten Podcast, beziehungsweise ähm, habt ihr das Video bestimmt auch schon gesehen, da haben wir ein Interview geführt mit Jürgen Grischardt. Jürgen Grischardt ist Mr. Russia, der organisiert ähm, Fahrten, ähm, geführte Touren durch Russland, in die Mongolei und so weiter. Ganz, ganz cooler Typ, spannend, spannendes Thema auf jeden Fall und wir durften ihm ein paar Fragen stellen und ähm, ja, ich, bitt, ich bitte darum, den Ton zu entschuldigen, weil unser Mikrokabel kaputt war an dem Tag. Ähm, das hat man im Film leider auch gesehen oder gehört. Aber man kann, glaube ich, alles verstehen und ähm, es ist mega interessant, was er zu erzählen hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, wir hören uns hier gleich wieder.
2: Und an mir steht der Jürgen Grieschert. Jürgen ist seit über 25 Jahren äh, begeisterter Motorradfahrer, der auch Motorradtouren unter, ähm, ja begleitet und diese Touren anbietet. Ähm, ich würde sagen, Jürgen, äh, erzähl mal ein bisschen, wie bist du überhaupt dazu gekommen, solche Touren anzubieten? Also Motorradfahren fahre ich noch länger, das sind jetzt über 50 Jahre, dass ich fahre. <lacht> ähm, das war für mich damals notwendig, Kopf her einfach, sobald ich mein, so, sobald ich 16 war, dass ich fahren konnte, weil das ist ein Teil der Mobilität. Äh, meine eigenen Kinder haben Führerschein erst mit 30 gemacht. Äh, ist in Hamburg nicht, nicht unbedingt notwendig. Ähm, ich bin viel unterwegs gewesen und dann war 1992 der Erste, der mit der BMW durch Sibirien nach Japan gefahren ist. Und im Nachklapp, ich habe darüber Vorträge gemacht, wie ich auch jetzt noch mit Vorträgen unterwegs bin. Und im Nachklapp haben dann ganz viele gefragt, sie würden da gerne auch mal hin. Die können das nicht lesen, die sprechen die Sprache nicht und wie das sonst so ist im Osten und man hört so viele wilde Geschichten. Und dann habe ich angefangen, das zu machen. Es wurde immer mehr, ich hatte immer noch als Lehrer gearbeitet und das war eine ganze Zeit nebenbei. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, du kannst nur eines wirklich machen. Und dann habe ich in der Schule aufgehört und äh, mache das seitdem jetzt äh, zehn Jahre hauptberuflich. Und ähm, im Prinzip ist es nichts anderes als in der Schule. Nur, dass die, die jetzt zu mir kommen, ganz freiwillig kommen und dafür auch noch bezahlen. Wir, wir machen zwei Dinge. Das eine ist, wir machen geführte Touren mhm. ähm, Und wir bieten auch Rotbruch. Also für die, die zu dem Zeitpunkt, wo wir unterwegs sind äh, oder dass die die Strecke angeboten haben nicht fahren können oder wollen oder wie auch immer oder sagen ich fahre immer alleine, äh, für die gibt es die Möglichkeit nur ein Rotbuch zu bekommen, also die Streckenbeschreibung in die Region oder ähm, was ganz am, eigentlich am meisten abgefragt wird dann ist äh, die Streckenbeschreibung zu bekommen und wir buchen Hotels mit Übernachtung Frühstück vor. Dann kann man zu seinem Zeitpunkt fahren. Hat einen entscheidenden Nachteil. Die fahren nicht mit mir. <lacht> äh, nicht meinetwegen, sondern wenn du jetzt so lange in dieser Gegend da unterwegs bist, du hast so viel persönliche Kontakte, mhm. ähm, selbst wenn meine Roadbooks, ich denke, relativ einmalig sind von ja. dem, so wie ich sie schreibe, ähm, kann ich nicht alles reinschreiben. Und so ein bisschen will ich auch gar nicht alles reinschreiben. Ähm, es ist einfach wichtig, dass ähm, diese persönlichen Kontakte auch persönliche bleiben. Mhm. Also, Beispiel, wir kennen uns jetzt ewig und ich weiß, ähm, Ihr habt einen tollen Garten zu Hause und ich rufe dich rechtzeitig vorher an. Ja. Dann sage ich pass auf, dann und dann sind wir auf der Tour unterwegs. Da also sagst du pass mal auf, kommen mit deinen Leuten mal vorbei mit Kaffee und Kuchen und dann machen wir irgendwas. Ja. Äh, da kann ich nicht irgendeinen vorbeischicken, den ich, den ich, der übers Internet zu mir gekommen ist. Das, das ja. soll sowas Persönliches bleiben und das ist gerade auf diesen Touren in Polen, mhm. im Baltikum oder in Russland dabei, wo wir dann neben guten Hotels aber eben auch äh, Unterkünfte haben, die ganz nah dran sind. Mhm. Also wir schlafen bei einem Freund im Wald, auf der Datscha. Wir sind in, in einem sibirischen Dorf, im Dorf. Ich habe einen Freund des äh, russisch-orthodoxer Pope. Und bei denen in den äh, Wohnungen, die zur Kirche gehören, schlafen wir dann. Und Sie, wenn dann alle da zusammenstehen und er gibt uns sozusagen den Reisesegen in der Tradition, egal, ob ich den äh, verschärften Atheisten habe und einen die haben und ein Tiefgläubigen, die fahren alle mit der Gänsehaut weiter und das ist ist, ist was, was ganz anderes, was ganz wichtig ist und das ja. ist mir auch wichtig ja. ähm, Jürgen, wenn ich
0: jetzt ähm, bei dir mitfahren möchte muss ich mir da richtig viel Zeit
2: freischaufeln und was ist so deine Zielgruppe eigentlich? Also wir bieten von Tagestouren über Wochenendtouren Wochenendtouren insbesondere so ein äh, Mecklenburg-Vorpommern in, in Brandenburg an weil da aus meiner Sicht äh, hier im Umfeld immer noch große Defizite sind, äh, was äh, Gebiete betrifft, was Wissen betrifft.
1: Viele leute meistens. Äh, viele,
2: viele, viele nicht. oder Oder wenn, dann bist du dann vorbeigefahren. Ich habe eine von mir sehr gerne gefahrene Tour zu Beginn des Jahres. Das ist meine Industrietour, wie ich immer sage, wo wir dann zum BMW nach Spandau fahren, um zu gucken, wie BMWs gebaut werden. Sind dann in Magdeburg bei Schubert und sind dann anschließend bei Heidenau in Sachsen, um zu gucken, wie Reifen gebacken werden. Und auf der Strecke habe ich immer wieder das Erlebnis, dass Leute auch jetzt Jetzt haben wir 30 Jahren nach der Wende immer noch nicht äh, in Dresden gewesen sind äh, wo ich dann manchmal spontan sage pass mal auf jetzt lassen wir die Motorräder hier auf dem bewachten Parkplatz äh, für zwei Stunden stehen und ich mache einen Stadtrundgang mit euch das weil mir ist es fast unangenehm es ist äh, ja ist so schade ich meine, ich will keinen zu nahe treten aber ich muss vielleicht nicht unbedingt in Chemnitz oder oder in Essen gewesen sein aber so ein paar Orte müsste man doch kennen wenn ich denn vermeintlich sonst Palma de Mallorca viel besser kann ähm, du warst jetzt
1: an so vielen
0: Orten, also vor allem natürlich in Asien und oder im, von hier aus gesehen im Osten. Wo bist du am liebsten auf der Welt mit deinem Motorrad?
2: Das kann ich so gar nicht sagen. Das heißt, ein, ein Gebiet, in dem ich wirklich sehr gerne unterwegs bin, das ist Armenien. Ähm, es gibt wenige Regionen, die mich so auf kleinflächigen Raum so sehr beeindruckt hat wie dieses Land. Ich werde da übrigens am 19. April bei Stüdermann einen Vortrag dazu halten. Ähm, ich bin spätestens alle zwei Jahre mal mit einer kleinen Gruppe dann drüben. Ich habe Zugriff auf sieben Motorräder vor Ort und mache das dann eben auch. Das hat mich, wie eigentlich in fast allen Ländern des Ostens, von der Freundlichkeit der Menschen beeindruckt, von von dem auf uns zukommen. Und mein Versuch ist immer auch ein bisschen die die Vorurteile, die Ängste, wie soll ich sonst noch sagen, also alles, was, was ich nicht weiß, macht mich ja unsicher. Und ähm, ich habe dann ja eben auch so viel Schreckliches gesehen oder gehört über, wie, wie man in Russland fährt oder also was. Alles Historie. Hat sich völlig geändert. Im letzten Jahr musste ich meine anpfeifen, dass sie am Zebrastreifen bitte anhalten wollen. Das macht man <lacht> auch in Russland. Und ähm, wenn ich jetzt, wenn du jetzt Interesse geweckt hast bei jemandem, der hier gerade zuhört, ähm, wo kann man sich informieren? Wie findet man dich? Relativ einfach. Wir sind äh, über www.motoren.de äh, zu finden. Ähm, in vielen Fällen, wenn du nach Russland oder Polen oder äh, Baltikum reisen, Tschechien eben auch noch ähm, fragst, dann kann man das machen. Ähm, das kannst du, alle diese Strecken, kannst du im Prinzip mit jedem Motorrad fahren. Äh, so wie ich immer sage, man kann alles mit jedem Motorrad fahren, es mhm. macht nur unterschiedlich Spaß. <lacht> 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 ähm, äh, ähm, ich habe vor drei Jahren eine Wette gewonnen, weil ich eine Harley zum Baikalsee gefahren habe, weil mich natürlich alle äh, so mit, mit Enduro, mit GS, mit BMW oder wie auch immer verbinden. Ähm, ich fahre natürlich gerne und viel BMW, aber ich habe die 800er Tiger zum ersten Sibirischen Tiger gemacht vor ein paar Jahren. Ich war mit der Multistrada drüben unterwegs und dort mit der KTM. Ähm, das geht mit vielen anderen Motorrädern eben. Ähm, du kannst eigentlich, also, was, was sinnvoll ist, Du brauchst also keine Enduro, um, um äh, nach Polen, ins Baltikum oder in Russland zu fahren. Wenn du also unterwegs bist, brauchst du keine Enduro ähm, und auch keine Enduro-Reifen. Was aber hilfreich ist, ist sich insofern vorzubereiten, als dass man zum Beispiel zu Beginn des Jahres so ein Fahrtraining macht auf der Straße. Es gibt genügend Anbieter. Wir machen das im Bereich Enduro für Einsteiger und auch für äh, Fortgeschrittene. Und das kann man eben auch als Nicht-Enduro-Fahrer fahren. Aus dem einfachen Grunde. Ich sage mal, du bist auf der Landstraße unterwegs und der Bauer ist äh, mit dem Trecker vom Acker gekommen und hat Lehm mitgebracht. Und dann rutscht dir der Hintern weg. Und dann ist Panik. Und dann reise ich vielleicht an der Handbremse und dann ja. war es das. Und genau das zeigen wir, das üben wir und das erfahren wir und das gibt Ihnen ein Stück Sicherheit. Weil äh, wir wollen auf unseren Reisen auch alle immer wieder nach Hause bringen. Heil nach Hause bringen. Nicht nur nach Hause bringen, sondern auch heil. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich so die Erfahrung die wir gemacht haben, dass du dann mit einem ganz anderen Weltbild wieder zurückkommst. Dein Horizont ist deutlich weiter. Du erfährst, egal wo du jetzt unterwegs bist, dass Menschen eigentlich ähnliche Sorgen haben wie wir. Und mitunter habe ich, oder häufiger habe ich festgestellt, je weniger sie pecunär zur Verfügung haben, desto größer ist die Herzlichkeit, ja. desto mehr ja, kommt sie auf dich zu. Ja. Du kannst also mit den Leuten kommst du gut ins Gespräch. Du kommst übers Motorrad auch ganz gut ja, ins Gespräch. Ja, ja. Gerade, gerade das verbindet ja, stark. ja, ja. Mhm. Es ist, deswegen ist einer der Gründe, weswegen ich, obwohl dann als Brillenträger einmal einen Klapphelm fahre, aber eben ich kann ihn hoch machen, ich ja, spreche ja. mit den Leuten. Kennen ich nicht, nicht so die, ja? Und Brille und
0: aggressiv, ne? Genau. Ja. Machen wir
2: sowieso demnächst mal ein ganz eigenes Kapitel zu dem Helm. Ja. Ne? Ja, ja. Ja. ja, also das, das, macht, das macht Sinn, äh, da zu gucken. Ähm, und da gibt es auch die Spannweite und das ist übrigens auch eine der Erfahrungen, die wir auf dieser Industrietour machen. Ähm, wenn ich dann zu Schubert durchgegangen bin, wir haben ja nicht so viele Orte, wo wir das bei uns wirklich sehen können, wie, wie sowas funktioniert. Aber unabhängig von Schubert, ähm, dort durchzugehen und zu sehen, dass so ein Helm im Anschluss nachher 600 Euro kostet, ja. dann verstehe ich das besser und ist nicht äh, wie ein Helm für 49,90 beim Discounter. Ja, lieber Jürgen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, wir sagen einfach mal herzlichen Dank von den Bärs. Und, äh, Ganz
0: viel Erfolg auf der Messe.
2: Genau, viel Erfolg auf der Messe. Du musst ja noch ein paar Stunden hier auch durchhalten. Ja Und äh, ja, man sieht sich auf der Straße, sage ich mal so. Genau, alles klar. Dankeschön.
0: Ja, und dann sind wir auch schon wieder. Das war das Interview mit Jürgen Griechert. Ja, cooler Typ. Also ich habe ihn witzigerweise jetzt gerade erst wieder getroffen, weil er hier bei Bremer Saisoneröffnung war. Und da haben wir auch wieder mit ihm geschnackt und unserem Kumpel, der ein Hotel hat, das letzte Hotel vor der Mongolei, sagt er selber, das letzte Paradies vor der Mongolei. Und ähm, er sagte ja, wenn wenn wir in der Nähe sind, <lacht> wenn wir mal wieder in der Nähe sind, so äh, bei der Feierabendrunde, er äh, sollen wir auf jeden Fall vorbeikommen. Er selbst ist nämlich Bremer. Ganz witzig. Ja. ach so, und mit dem haben wir auch ein Interview gemacht. Und das, äh, das ist aber ein Video und das könnt ihr sehen in dem Film zur Saisoneröffnungsparty von BMW Bremen bei auf unserem YouTube-Channel unter video.bersentur.de. So, jetzt kommen wir zu unserem zweiten Podcast-Thema heute. Das ist... Du hast einen geilen Namen gehabt. Ich weiß, worum es geht, aber du hast einen geilen Namen gehabt. Weißt ich du? hoffe,
1: ich habe das... Weil ich hatte drei Themen vorgeschlagen ich und da, ich wollte zwei davon ich weiß, nehmen. Ich weiß wieder, wie du es genannt hast.
0: Du hast es genannt Goldwing oder Kickstarter. Kickstarter. Ja, also ich sag mal, diese... Ähm, diese Antagonisten, äh, sind mir jetzt so nicht ganz klar, warum, <lacht> also was, wieso Goldwing gegen Kickstarter, das verstehe ich jetzt nicht ganz. wie Na, man muss ja mal, äh, ja man hat ja den Titel. Kennen Sie das auch? Sie gehen in ein Motorradgeschäft und überlegen, ob Sie sich ein neues Motorrad kaufen? Muss überlegen, kaufe ich mir die Goldwing oder kaufe ich mir einen Kickstarter?
1: <lacht> ich meine, was soll ich mit dem Kickstarter ja Zu Alter. dem, zu dem, zu dem catchigen Titel braucht man noch einen erklärenden der, der Untertitel, der Titel, ja? ist großer Mist. Ach, du müsstest ja. es nennen Goldwing oder... Pff,
0: Ach, hier, wie heißt er hier? Deine äh, SR. Yamaha SR. Ja, die SR. kennt ja keiner. Hey, die, hallo, das ist ein oberkult -Cool bei das kennt jeder.
1: Die ist Gut, die dann, dann, nennen wir es jetzt, dann nennen wir es jetzt Goldwing oder SR mit Kickstarter. Ja, Ja, aber jetzt klingt es auch nicht mehr so schön. <lacht> mehr. Die große Frage ist halt, wie viel Luxus braucht genau. eigentlich so ein Motorrad? Darum geht es, ja? genau, darum geht es. Ja. Also will man jetzt irgendwie einen, einen Golf 1 fahren, ja, den mhm. man so ein bisschen anschiebt, damit er irgendwie mal losrollt oder will man eigentlich lieber eine, eine S-Klasse, ja, so ein, so ein fahrendes Wohnzimmer mit äh, 20 Getränkehältern und einer Kühlbox. Äh, ja. Geht es dir bei dem Thema eher um elektronisches Spielzeug oder um andere Sachen oder oder alles? Ich glaube, eigentlich eher so ein Rundumschlag von, was will man eigentlich mit so einem Motorrad und wofür braucht man mhm. das Warum fährt man das eigentlich? Ja, ja? gut, wir, wir haben ja schon ein paar Mal hier im, im Cast darüber gesprochen, auch dass,
0: ähm, dass man grundsätzlich ja mit jedem Motorrad alles machen kann, aber ist dann oft nicht geil, ne? So. <lacht> also Beispiel, ähm, ich habe so eine kleine Motocross-Maschine, äh, mit der muss ich jetzt nicht irgendwie über die A7 nach Bayern fahren. Das, das macht, glaube ich, sogar der Motor gar nicht mit. Aber bin ich mir gar nicht ja, sicher. Nicht mit der Einstellung, mein Lieber. <lacht> Sagte der Iron Bud, ne? Ja, gut, aber gut, kann ich dir jetzt, dich auch gleich ganz äh, provokant fragen. Äh, du fährst ja auch so einen dicken Hobel da, so eine ähm, L50GS. Mhm. Hast ja auch noch eine Yamaha SR. Wieso fährst du denn damit eigentlich? Mit jetzt welcher von den
1: beiden meinst du jetzt? Ja, wieso fährst du nicht mit der Yamaha die großen Touren? Also es geht ja auch, oder? Es sind bestimmt Leute schon um die Welt mitgefahren zum Ding. Also bestimmt. Ich glaube, das Ding ist, dass das große K.O.-Argument, warum ich mit der SR nicht die großen Touren mitfahre, ist, dass ihr beiden Jungs, mit denen ich ja die Touren mit alle ah, ja. gefahren jetzt bin. Jetzt sind wir wieder schön. Ja, natürlich. Ich, ich bin doch nicht selber schön <lacht> bei Dingen. Das war wirklich dein Argument, ne? Du ja, ich halt mache immer eine Autobahn-Etappe am Anfang. Ne? Ja. So Und wenn man sagt, der erste Tag ist, man setzt sich auf die Autobahn und knüppelt dann mit Tempo 140 <lacht> aufwärts irgendwo runter, damit man dann erstmal irgendwo ist, wo es schön wird. Was ja ein guter Plan ist, was ich auch verstehen kann. Dann funktioniert das halt nicht mit einer Karre, die man mit Ach und Grau 80 kriegt. Ne? Ja, stimmt. Da darf ich dann erstmal zwei Tage vorher losfahren, damit wir uns dann... <lacht> du kommst irgendwann immer, wie ich jetzt nachts an,
0: wir sind halt schon Grill wieder aus und so, liegen schon im Bett und so, du kommst gerade an. Ja, stimmt, okay, das ist ein Argument, ja. Stimmt.
1: Also ich glaube, das ist... Das ist der das größte Argument gewesen, warum ich das Gefühl hatte, dass das klappt nicht mit der SR. Ich ne, da komme ich dann nicht die großen Zungen drum. Auf der anderen Seite glaube ich, dass man sonst mit der auch viel machen kann. Es gibt ja tatsächlich bei äh, äh, hier wie heißt er mit Ewan, Long Way Round mhm. diese schöne Stelle, wo ah, mit dem mit dem roten Teufel ne. Red Devil, wo Claudio dann die Ersatzmaschine hat. Genau so. die, genau ja, die genau. Stelle, wo ihm seine L-50 seine kaputt gegangen ist. Ja, und ja. er dann mit diesem kleinen, komischen Und der immer Kreise um die rumfährt. Ja, ne? genau. Das dreht ja. auch alles. Ja, ich ne?
0: hab, Es gibt auch so ein Video, ähm, da ähm, kämpft sich einer so Zentimeter für Zentimeter mit seiner großen GS ähm, so irgendwo durch den Schlamm, den Berg hoch und dann kommt immer so einer auf so, einen, auf so einer Mofa Roller Kommt so <lacht> <lacht>, vorbeigefahren. Ähm, ja, das ist <lacht> ja auch so. Ähm, Okay, also warum fahre ich eigentlich so, ein, so eine große Maschine, 1200er? Ähm, weil ich so viel Kram habe. Das würde ich niemals ähm, auf eine andere Karre draufklicken, glaube ich. Also es wäre einfach nicht mehr fahrbar dann. Also allein die ganze Kameraausrüstung, die ich, die
1: ich habe, mit Drohne und dies und das und so. Ja gut, das Problem kenne ich auch. Ne? Auf der anderen Seite sitze ich da und sage, naja, ich könnte jetzt auch einfach ein bisschen weniger Mondkuchen mitnehmen. Dann <lacht> Stimmt, ein Koffer ist ja mit dem Mondkuchen immer voll bei dir. Dann würde das auch irgendwie <lacht> auf eine kleinere Maschine passen. so. Ne? Die Anekdote haben wir ja schon mal erzählt. Ne?
0: Die hast du schon das mal bei, ich packe meine Alubüchse am Ende, hast du das schon mal erzählt. Ähm, ja, also dieses tatsächlich, das ist mein Hauptargument äh, mit dem Gepäck, weil ich nämlich schon, ich finde schon im Gelände und so hätte ich ganz gerne manchmal eine leichtere Maschine. Aber ähm, der mit dem Gepäck ist wichtig und meines Erachtens gibt es keine Maschine, ähm, die so geil mit so viel Kram klarkommt sich immer noch so gut fahren lässt.
1: Gut, da ist halt, glaube ich, so eine Frage von... Wie minimalistisch kann man eigentlich unterwegs sein? Ich glaube, ich brauche nicht so viel Gepäck. Also, sonst könnte ich ja auch nicht eine Alubüchse vollpacken mit Mohnkuchen. Ja? Also offensichtlich reicht es ja, dass ich eine, Sa eine Seite <lacht> vollpacke.
0: Du hast einfach so, einen also, riesen, so eine riesen Packrolle da hinten, wo alles reinkommt. Du bist mit dem Rucksack sogar noch dabei und so. Ne?
1: In der Packrolle. Ne? <lacht> das ist irre. So hast du den immer noch dabei? Letztes Mal auch? Na klar. Krass. <lacht> Deswegen glaube ich tatsächlich, dass man... Ich, eigentlich fühle ich mich gar nicht zu dieser... Großmotorradfraktion so so quasi mit Leib und Seele zugehörig, weil ich mal das Gefühl habe, es geht auch mit den kleineren. Mm. Für mich gibt es noch ein ganz großes Argument pro größere Maschine. Ja. Und da geht es weniger um diesen Goldwing-Faktor, weniger der Luxus. Also ich muss nicht dringend äh, Griffheizung haben. Soll ich mal raten? Ja. Sicherheit. Nö. Nö. Das ist ein Motorrad, da ich stirbst will... du eh, wenn du gegenfährst.
0: <lacht> ja, dann lass mal hören. Eine Kadernwelle. Ach so.
1: Also ich mich kotzt ja wenig ja, so gut, an, aber das haben ja nicht alle. ne?
0: Das haben ja BMW, das Triumph, das, aber sonst so KTM und so die Konkurrenz. Ich weiß,
1: dass es viele, auch große da nicht haben. Ja. Aber auf der einen Seite gibt es keine kleinen Motoren, die dies haben. Ja, also, stimmt, ne? stimmt. Wüsste so, ich jetzt nicht. Das Ding wiegt halt so schon so viel. Hm. Das macht irgendwie nicht Sinn, wenn du dann sagst, du hast irgendwie nur 400 Kubik irgendwie, dann... Und ein Motorrad, was irgendwie 150 Kilo wiegt, da brauchst du keine Kardanwelle einbauen. Ja,
0: die, die ewige Diskussion halt, ne. Kettenhund versus, äh, Kardanantrieb. Ich bin ja auch großer Fan vom Kardan, ähm, allein wegen der Pflegefreundlichkeit und so, ähm, mhm. aber weißt du, das ist, da machst du einen Fass auf, so, ja, auf der, die, die andere Seite argumentiert und sagt, ja gut, aber wenn der Kardan unterwegs mal kaputt geht, dann stehst du halt echt da, denn das kann dir kaum jemand reparieren. Während eine Kette, das kann dir jeder Arsch irgendwo in Namibia noch reparieren, ähm, ja, ich es halt geil, musst du überhaupt nicht pflegen, du musst nicht sprühen, du musst nicht spannen und so. Ich bin ein großer Fan vom Kadern, ja.
1: Also, für ein gutes Argument auf jeden Fall, ja. Ansonsten, glaube ich, es gibt halt viel an so Motorrädern, wo man immer so mal Situationen hat, wo man sagt, uh, jetzt war das aber geil, dass ich so ein Ding dran habe oder uh, jetzt hätte ich aber <lacht> gern mal so ein Ding dran gehabt. Ja, ja. Und jetzt habe ich's nicht, aber es ist eigentlich wenig. Ja, also, also diese Griffheizung, die ich gerade erwähnt habe, die ist schon glaub, nice, Beispiel, ist es eigentlich schon nice, aber so eigentlich nice to have. Es nicht so, ja. Ich glaube, das größte Ding, wo ich die Alter, mal wirklich gebraucht habe, war ja. die Rückfahrt von Stuttgart nach der einen Tour, wo es wirklich in Stuttgart angefangen hat zu so. schütten und bis nach Bremen Bremen nicht mehr aufgerufen. Hab also ich habe die schon aufgebraucht. Norwegen habe ich die voll aufgebraucht. Ich, Na ich gut, vielleicht war. musst du mich mal auf so eine Nordtour mitnehmen <lacht> und ich mich, mich immer irgendwie in diese warmen Pilde ja, Ich, ich, ich versuchte
0: dich ja äh, mitzukriegen auf unsere große nächste Nordtour und es ist ja auch noch nicht fix. Ähm, Sicherheit ist für mich schon ein Punkt. Also ähm, ABS finde ich ist super geil. Das wiegt halt auch, das ist halt auch irgendwo, extra, alte Bikes haben das in der Regel nicht. Ähm, ABS habe ich schon öfter gebraucht und du brauchst ja eigentlich nur einmal und schon hat es sich alles rentiert, weil du eben nicht auf der Fresse liegst. Ähm, und was ich ähm, an meinem neuen Motorrad habe, wo ich sehr froh bin, dass ich das jetzt habe, auch ist ASC, ähm, also ähm, Antischlupf, ähm, weil ich... Ich glaube, dass den, der einen Unfall, den ich mal hatte, wo ich aus der Kurve raus beschleunigt habe und so weiter, der wäre nicht passiert mit als IC. Ich glaube, dass diese, diese beiden Sachen bringen ganz viel. Ähm, ganz viel anderes ist Ich habe jetzt übrigens auch wieder eine Griffheizung. <lacht> es gibt ja kaum Ausstattung für die Karre, die ich jetzt habe, aber Griffheizung ist, ist mit dabei. Und das Kreuz hast du gesetzt, ja? Ja, nee, das, die ist einfach voll ausgestattet gewesen. Ist, ne. also, Es gibt nicht so viel dafür. Ähm, aber zum Beispiel, was ich nicht brauche, ist, ähm, irgendwie so ein riesen Computereinheit da, da hab ich, das ist auch nice to have, ich habe jetzt ja nur ein Tacho, das reicht mir wirklich, also, klar, Ganganzeige ist ganz nett, finde ich, aber das hast du auch im Gefühl, irgendwann. Eigentlich brauchst du das alles nicht. Eigentlich brauchst du das nicht. Eigentlich brauchst du das alles überhaupt nicht. Tankanzeige ne? ist nice, <lacht> haben wir ja auch alte Bikes nicht, also Benzin haben, ne. Klar, brauchen wir auch eigentlich nicht, aber wenn man, wenn man so ungefähr weiß, ja, ich habe jetzt noch 100 Kilometer, schon, ist nett, oder? Das hast du doch aber auch
1: irgendwann im Urin, oder? Ja, wahrscheinlich. Da schon. guckst du dann auf deine. Also wenn du das erstmal die Reserve anmachst, mit ja. der Hand, richtig den Hahn unten rumdrehst, ja, dann, dann weißt merkst du, ihr, ungefähr, ja. alles klar, die Karre kommt 350 Kilometer und ja. dann mach ich die Reserve an. Ja. Das heißt, dann weißt du ungefähr, wann du mal im Tanker anfahren musst. Ja. Eigentlich ist das alles nicht, eigentlich braucht man das alles nicht.
0: Nö, brauchen wir alles nicht. Ähm, ich bin verschließe mich ja auch noch völlig der Zukunft, dass ich ähm, noch mir noch gar nicht vorstellen kann, mal mit dem Automatik Motorrad zu fahren. Das wird aber jetzt kommen, bin ich mir ganz sicher. Also ähm, Honda ist ja ganz vorne dabei mit dem DCT. Ähm, das wird auch BMW haben demnächst, da bin ich mir ganz sicher. Und die würden auch ein Gutes machen und so. Ähm, weiß ich nicht. Brauche ich irgendwie nicht. Aber vielleicht wie ich das dann geil. Keine Ahnung. Stell ich mir irgendwie doof vor. Weil ich finde, das schalten so, das, das gehört irgendwie dazu, ähm, ja, weiß ich nicht, dann, das ist ja kein Roller, ne. Es ist, ähm, ich überlege immer vor den Kurven, welchen Gang legst du einem oder so, beziehungsweise hat man das ja so ein Gefühl. Man, man verschaltet sich auch mal, das gehört irgendwie dazu.
1: Gerade auf den Straßen finde ich, ist das gerade noch relativ unkritisch, da kann ich mir das gut vorstellen. Mhm. Also ich bin jetzt sogar in der Situation, dass wir uns einfach, weil die Karre gerade da stand, wir haben ein Gebrauchtauto und hm. vor einem knappen Jahr. Gekauft. Auto ist was anderes für dich. Da hast du irgendwie auch einmal eine Automatik, auch wenn du das eigentlich nicht wolltest. Und im, am Anfang denkst du noch so, äh, und dann fährst hm. du und das passt doch irgendwie. Nee, habe ich jetzt ja auch. Also im Auto will ich jetzt gar nicht mehr hergeben. Verstehe gar nicht, warum ich überhaupt mit, mit Schaltautos noch fahre. Ähm, nee, aber. Aber beim Motorrad, ich meine gerade, wir fahren jetzt ja viel abseits der Straßen. Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Diese Vorstellung, gesagt. dass ich sage, das Ding, ich merke, es bricht aus. Ohne Kuppeln Und ich will nicht. einfach am Gast ziehen, damit das Rad durchdreht, damit es sich so ein bisschen stabilisiert. Und ich möchte nicht, dass der jetzt hochschaltet, so, und, und statt ich dessen, keinen Drehmoment mehr habe oder so. Eben, stattdessen kuppelt der aus und schaltet hoch oder sowas. Mhm. da würde ich ja wahnsinnig werden.
0: Muss man auf jeden Fall üben und lernen, damit zu fahren im Gelände. Und ja, ich will es irgendwie noch gar nicht, aber vielleicht kommt die Zeit irgendwann, weiß ich nicht. Muss man mal schauen, ne? Ja, ansonsten Ausstattung. Also, wenn ich mal an so eine Goldwing denke, ähm, ja auf großer Tour, gerade Richtung Autobahn und so, ist natürlich Windschutz auch eine Sache, ne? Also, die GS sind ja, da sitzt man ja ziemlich weit in der Maschine, sage ich mal, man sitzt ja wirklich mit den mit den Knien so im Tank drin und so, das ist ja schon recht windgeschützt, man kann da schon echt weite ähm, Touren mitfahren und äh, der Sitzkomfort ist natürlich auch irgendwie, eine, also, ich habe da ja nicht irgendwie so einen kleinen äh, Scheißsattel, wie bei Motocross, sondern ähm, ich habe da einen richtig schönen breiten Sattel, da kann man echt auch ewig drauf sitzen, eigentlich,
1: oder? Die GS finde ich tatsächlich ganz angenehm, wobei so eine Goldwing die ja, ist ja noch ein ja <lacht> Sessel, ne? das ist schon eine andere Liga. Das sieht ja aus so wie Captain Kirk
0: sein. da, wenn der da drauf ist. Hast du mal gesehen, wie die Sozi Sozius-Sitze aussehen bei der Goldring, Das so ich mit so Armlehne und sowas.
1: Abgefahren. im <lacht> Kopfstütze. Und so. Für so längere Touren auf einfach nur so Straßen stelle ich mir sogar ganz vor. Ja, ich kann aber auch Autofahren.
0: Ne? Egal, ich will es hier
1: nicht. Das ich will jetzt nicht so bashen. <lacht> wir wollen
0: es ja sachlich besprechen hier. ne? <lacht> nee, Goldwing ist nicht so meins. Ich finde alte Goldwing ist cool. Aber diese, das, 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 Aber ich finde die auch von den anderen Herstellern nicht toll. Also diese super ausgestatteten Kackdinger. Ähm, weißt du, was ich ganz krass finde? Wir waren jetzt bei BMW haben uns diese neue Bagger angeguckt. Ähm, die sieht ja ein bisschen aus wie Batmans Motorrad. Die fand ich ganz cool. Ne? Die hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen. Ne? Muss ich da mal googeln nebenbei. Machen wir später. Ja. Ähm, dann, wenn ich nämlich auch die, diesen Helm von Futurama äh, googeln werde. Um <lacht> mit denen mal <nochmal> anzugucken. <lacht> ja, ja. also ähm, es ist natürlich eine totale Geschmacksfrage. Gott sei Dank kann jeder entscheiden, wie viele er braucht. Und viele, denke ich, sehen unsere Bikes und denken sich, Alter, was riesen... Geröllhaufen ist das da eigentlich, warum ist da so viel Scheiß dran und so, ähm, man braucht, ich habe da auch viel rangeschraubt, was man sicherlich nicht braucht, also die ganzen Schutzkram und so, da braucht man bestimmt nicht alles von, ähm, ja, da kann man sich, also da kann man lange drüber diskutieren, sag ich mal, aber das braucht man nicht, ähm, grundsätzlich denke ich, geht der Trend bei mir schon wieder zu weniger, das schon. Also daher jetzt auch die Überlegung äh, beim Gepäck nochmal, wo kann ich wirklich sparen? Ne? Also ich habe viele Redundanzen, wo ich einfach vielleicht mich mal entscheiden muss, da ne? ist halt nicht, ne, habe ich ja kein Zweites davon. Ja gut,
1: gerade ihr habt ja jetzt eure, eure quasi großen und schick ausgestatteten Maschinen mhm. irgendwie ja. absichtlich quasi eingedampft. ne? Ja genau. Und da ist jetzt irgendwie
0: deutlich weniger vorhanden. Ja, wobei, also im Gewicht, es macht sich natürlich schon bemerkbar, ähm, aber nicht so wesentlich. Es ne? ist nicht 100 Kilo leichter, es sind schon einige Kilos weniger. Ähm, auch weil weil ich da jetzt ja tatsächlich ähm, ja auf die Koffer verzichte habe ich ja mitverkauft an den an den guten Daniel und äh, der hat sich darüber sehr gefreut und ich bin ja ein Riesenfan eigentlich von Alubüchsen aber ich habe jetzt mich entschieden ja Packtaschen auszuprobieren ich hoffe dass ich damit nicht auf die Fresse falle also im wahrsten Sinne ähm, ich weiß nicht ob die das aushalten aber ich werde
1: sehen ähm, aber das spart natürlich auch nochmal. Diese Koffer sind schwer. Die wiegen bestimmt um 10 Kilo oder so. Ja, ich glaube, was die Packtaschen aushalten, ist weniger das Problem. Und mehr die Frage, was dein Bein aushält, wenn da nicht mehr eine Alubüchse ist, die das Motorrad ja. irgendwie so ein bisschen von der Straße weghält. Mhm. Ne? Das muss man alles, alles sehen. Ähm, mal schauen. Weiß ich nicht, ob ich da die richtige Entscheidung getroffen habe. Das kann
0: ich dir dann wahrscheinlich erst später sagen. Dann. Aber ja, ähm, das mache ich natürlich, um ein bisschen ähm, um ein bisschen, ja, down zu graden sozusagen. Ne? Ein bisschen weniger Gewicht ähm, Gut, das heißt Ohne auf die Sachen zu verzichten, die ich unbedingt haben will. Also, ich könnte auch einfach eine ganz, ganz andere Maschine fahren, aber ich will ja unbedingt den Boxer, den Großen fahren. Ich möchte gerne Kadernantrieb haben und so. Das will ich alles und das ist jetzt für heute der beste Kompromiss. Ne?
1: Im Prinzip haben wir jetzt also Unisono das äh, Fazit gefunden. Dass du wir stehst eigentlich auf Fazit. Man weniger, ne? Ne? Ja, es ist ja irgendwie, wir haben jetzt ja, auch oh, wir haben schon viel Zeit. Wir ja verschnackt hier, ja. Oh, das macht nichts, das macht nichts. Aber im Prinzip, wenn wir uns beide von den Bauch pinseln und sagen, ja, man braucht schon nicht so viel Shit am Motorrad, dann <lacht> ist das ja auch ganz angenehm, dann, dann wissen wir, dass wir wenigstens auf einer Wellenlänge hier sind. Ja, auf jeden Fall. Ähm, schreibt ihr uns mal gerne irgendwie, was
0: wie ihr zu dem Thema steht. Ich, also ich glaube, da gibt es kein richtig und falsch. Das ist eine totale Geschmacksfrage. Ähm, ich sag mal so, das Problem bei uns ist einfach, wir brauchen diese eierlegende Woll -Milch -Sau, ne? sagt man. Ähm, die brauchen wir die gibt es natürlich nicht wirklich, aber die GS ist schon ganz gut auf dem Weg dahin. Ähm, wir fahren diese langen Autobahnrouten, wir sind dann aber auch ähm, Offroad unterwegs, wo man eigentlich eher ein bisschen wendiges, leichteres Bike hätte gerne. Trotzdem haben wir auch voll viel Kram dabei. Wir zelten ja so gern, das heißt, ähm, ja, das ist ja auch so ein Punkt, ne? wenn du jetzt ähm, im Hotel immer wärst, was du da, also die Entscheidung zu campen, was das an Gepäck bedeutet, ne, Zelt, Isomatte, Schlafsack, weil Geschirr und so, das brauchst du sonst alles nicht. Ne? Kocher, kannst so du Schnack. Mohnkuchen. Mohnkuchen, <lacht> nee, die brauchst du sonst auch. <lacht> ja, so. So, soll ich noch ein bisschen kurz erzählen von der BMW-Saisoneröffnungsparty, wo wir waren? Wenn du das magst, dann gerne. Äh, ja, war gut. Video kann man sich auch anschauen, wie gesagt. Ähm, ja, vielen Dank, das war ein schönes Fazit. <lacht> nee, also wir, das Witzige war wirklich, also wir kennen da ja ein paar Leute bei BMW, die da arbeiten und man, ja, die alle zu, ein paar Kunden kennt man auch, die andere andere Fahrer von da, die alle so zu treffen. Es gibt ja kaum neue Modelle, also wir waren vor allem da, um Leute zu treffen, das ist irgendwie sehr witzig, wir haben ähm, ja, wie gesagt, mit, mit dem äh, ähm, mit dem guten Mann, der die Pension hat, da in Russland, haben wir ja gesprochen, ähm, und äh, wir wurden wir wurden von der security aufgegriffen, weil äh, tatsächlich äh, die haben uns gefragt, ob wir eine Filmerlaubnis hätten und so wofür wir den Film. Ähm natürlich haben wir keine Filmerlaubnis und ähm, ich habe es erstmal als mega Kompliment aufgefasst, dass wir fucking Professional rüberkommen <lacht> mit unserem mit unserem Equipment und so, weil äh Sonst hätten wir uns ja nie gefragt, da liefen ja tausend Leute mit ihren Handykameras und so rum. ne? Und äh, wahrscheinlich standen wir da einfach äh, und haben weiß ich nicht so ausgedreht kennen wir von irgendeinem so, so einem Randsender oder sowas ne weil ich meine wir sehen jetzt ja auch nicht gerade seriös aus das muss man ja auch sagen wir sehen ja auch schon so aus wie so wie so zwei Spastis mit unseren Pullover da ne aber, <lacht>
1: also, <lacht> aber äh, also im Klartext hatte BMW Angst dass der offene <lacht> Kanal Bremen unterwegs ist <lacht> und wollte das schnell noch verhindern ja geil war auch
0: durch Frage dann so ist das denn positiv, was ihr da berichtet? Nee. Ich so, ja klar, ausschließlich, ausschließlich. Wir sagen nur positiv, wir sind ähm, eine, wir sind eine, äh, ein, ein Videoblog, der ausschließlich positive Sachen berichtet. Wir fahren auch nur zu Events, wo wir von vornherein
1: wissen, hier ist alles geil. Hier ist alles richtig geil. Die Frage ist natürlich auch cool. Es ist so ein bisschen, als ob man in die Staaten anreist und am Anfang dieses Kreuz machen muss. sparen Sie einen terroristischen Anschlag oder so? Ja, übrigens,
0: da fällt mir nicht, ich war im Stadion letzte Woche, ne? Und, ähm die haben da wohl gerade so ein Problem mit den... ach so genau, das war Montags und ähm, die Fußballfans, die regen sich so auf, dass es jetzt Montagsspiele gibt, ne? Ähm, und dann haben die äh, gerade so ein Problem mit mit Ultrafans, die dann Pfeifen dabei haben, die dann genauso klingen wie die Schiri-Pfeife, ne? Ähm, und die pfeifen dann halt immer in den, in den, sag ich mal, falschen oder beziehungsweise richtigen Momenten, so dass die Spieler auch, auch irritiert sind. Man überhaupt gar nicht richtig... Ne? Also, die, dann, dann pfeifen die ähm, abseits, wenn das wirklich abseits sein könnte und so. Die Spieler sind völlig verwirrt und ähm, es ist natürlich total scheiße, eigentlich und so, ne? Da komme ich da rein, werde dich sucht und dann guckt er mich an, so sagen Sie mal, haben Sie eine Pfeife dabei? <lacht> <lacht> ich ich wollte schon sagen, nee, aber ich würde es dir auch nicht sagen, Digga, ne? Ich meine, jetzt mal ehrlich, wenn wenn ich irgendwie ein Hooligan wäre oder ein Ultra oder so und, und wollte da meine Pfeife oder meine Böller mit reinnehmen, ja, es ist ich wurde auch mal, äh, ich wurde auch mal als ein Brandstifter bei mir in der Gegend hier gesucht wurde, da wo ich herkomme, da wurde ich auch mal angehalten und gefragt, haben sie ein Feuerzeug dabei ohne Flax, ey? <lacht> Fangfrage, ne? Ja, Aber wer weiß, das. ob
1: sowas manchmal klappt, ne? Ich meine, wenn sie es weiter versuchen, vielleicht ist ja dann doch eine gewisse Erfolgsquote da. Ne? Ja. ja. Vielleicht lachen wir da so ganz gerne rüber, dass wir sagen, ja, ja. Und am Ende macht dann einer das Kreuz: und sagt, ah shit, ich habe jetzt auch doch gesagt, dass ich den Anschlag plane und
0: dann ist das verhindert. Ich, ich, ich hätte gesagt, ja, wieso? Darf man keine Pfeifen tragen? Das ist eine meine, das ist meine Rettungspfeife. Wenn mich jemand an äh, überfällt,
1: dann pfeife ich. <lacht> so wie du die ist dann an deiner Schwimmweste dran, ja? Ja, und es der, gibt
0: ja so Rucksäcken und so auch, ne? ja, Rucksack darf man ja auch nicht mit reinnehmen. Naja, so viel also zum Fußball. <lacht> ähm, wollen wir noch eine Runde, ich packe in
1: meinen Koffer spielen? Na klar.
0: Ich packe meinen Alubüchse, ne, müssen wir bald umbenennen, weil ich ja keine mehr habe. Also ich packe in meine Softrack Taschen. Klingt nur auch viel mehr sexy dann.
1: <lacht> ich würde sagen, die Kategorie bleibt einfach und jedes ja, Mal wieder du musst du dich rechtfertigen, rechtfertigen, dass ja. du wo ist, eigentlich, Alubüchse mehr? wo ist eigentlich mein Glas? Das hast du drüben stehen lassen, hast du Scha nicht
0: hier. Scheiße. Du bist so erkältet, und ich nehme deins nicht. Ähm so, soll ich anfangen so? Dann fangen wir ruhig an, ich muss ja noch was ausdenken. Ja, ich muss ja immer überhaupt nicht. Ich habe ja immer so viel noch in der Hinterhand, was ich, so, also, ähm, was ich mitnehme in meiner Alubüchse, was einfach wichtig ist. Ähm, ich muss immer aufpassen, dass ich mich nicht wiederhole. Aber das habe ich noch nicht gesagt. Und äh, ja, das ist ja auch mega trivial, Leute. Ich packe in meiner Alubüchse unbedingt ein zweites Handykabel. Das ist mega wichtig, weil es immer... Euer Handyladekabel, welches ich ja auch für eine Million andere Geräte brauche, die ja Gott sei Dank ähm, mit dem USB-Kabel zu laden sind. Ähm, das geht immer dann kaputt, wenn du irgendwo bist am Arsch der Welt, wo es einfach keine Kackkabel gibt. Oder du musst dann irgendwo hin zu einer Tankstelle und dir für 500 Euro eins kaufen. Das war jetzt eine Hyperbel übrigens. Wir mm. sind 400 Euro. Ich <lacht> bin <lacht> beeindruckt. Ja, nee, die, die Stilmittel, die also, benutzt werden, sind der ich, Wahnsinn. Ich will ja Redundanzen abbauen, aber nicht bei Handyladekabel, bei, bei einem Handyladekabel, weil ich auch noch so ein Spezielles jetzt habe. Ich habe dieses, hier, das ist doch dein Sektor. Ich weiß nicht, wie das heißt. USB, dieses, was man ähm, an beide Seiten drehen kann, weißt du? USB 3, USB-C. Ja, du, ja du könntest jetzt auch sagen, ähm, Jogdanuga USB-Geldpumpe
1: <lacht> oder so. Keine Ahnung. Ja, du kennst den Namen wirklich. <lacht>
0: Der Jay, übrigens, übrigens äh, hat etwas was mit Medien studiert, wie man so schön sagt, und, und Computern.
1: Mm -hmm. ja. und deswegen weil, bin ich auch so ernst, dass du den echten Kabelnamen <lacht> tatsächlich drauf
0: hast. Chuck Danuga.
1: Crazy. Äh,
0: aber du weißt, was ich meine, ne? Ich habe nämlich mal irgendwo gelesen, deswegen habe ich mir das Handy geholt, ich habe irgendwo gelesen, dass man am Ende seines Lebens so und so viel Tage damit verbringt, ein USB-Kabel-Fallschrumpf irgendwo reinzustecken. Also, weil man es dann dreht, zehnmal und so.
1: Was man an einfach Qualitätszeit vernichtet.
0: Eine amerikanische Forschergruppe hat das da rausgefunden. Ist das vorher ist haben
1: bestimmt die gleiche gewesen, die mir gesagt hat, ich fresse in meinem Leben sieben Spinnen, oder? Danach haben sie aber auch wieder reingefunden. <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> Komm, der war nicht schlecht. Ah, ich könnte Comedian so. werden. So, also, ja, zweites Handy-Ladekabel mitnehmen, Leute. Im Meer, auch auf kurzen Touren. Ähm, außer, ihr braucht das Handy nicht. Ähm, ich brauche das aber unter anderem für meinen ganzen äh, Drohnenquatsch und so. Und und, und hier, Cam und so. Und und äh, um den Jay anzurufen, wenn er nicht mit ist. Und auch, wenn er dabei ist. Hm, das ist so nett von dir, <lacht> dass du immer... Im Zelt denkst. abends. Hallo Klingelstreich. <lacht> so, jetzt ich bin nimm, schritt, ne? hast du noch was. Nimmst du hab, was mit? Na klar. Ich,
1: ich Mondkuchen hattest du schon. Packe meinen Alu. Ich, das, Ding, das Problem ist, dass ich, ich, glaube, ich habe ein zwei Podcasts nicht gesehen. Ich, ich hoffe, dass ich nicht sage, was ihr schon hattet. Wenn doch, dann grätsch mir rein. Aber ich packe meinen Alukoffer yeah. und packe ein meine Badelatschen. Hm. Ich bin nämlich eigentlich der Typ, der sowas überhaupt nicht benutzt. Ja, du bist ja Leute richtige die Adiletten hast du, ne? So ich bin sonst im Schwimmer und so. Ich sehe meine Leute mit dem Badelatschen, und denke so ja ich weiß, ist ein bisschen rutschig, aber pff. und ja ich weiß sie hier bitte in den Duschen ist und na klar voll die solche. Es ist mir irgendwie egal. Ich habe das Gefühl normalerweise passiert ja. überhaupt nichts so ja. Aber ja. auf dem Zeltplatz finde ich das wirklich ganz angenehm, weil gerade wenn man mit dem Moped unterwegs ist. Mhm. Hast du nun primär natürlich erstmal deine äh, Motorradstiefel an mhm. und die stinken nach so einem Tag auf Moped wie die Pest und müssen erstmal richtig ausdünsten. Dann ja, will ich halt die noch mal rein, wenn ich dann gerade schon geduscht habe mhm. oder so. Ne? Und Stimmt, früher hattest du noch, also hattest du richtige Turnschuhe noch dabei, glaube so Sneaker, oder? Ich habe auch in der Regel immer noch irgendwie ein paar Sneaker dabei, aber ich finde es irgendwie... Dieses direkt nach dem Duschen, mhm. diese Duschen auf den Campingplätzen sind wirklich beengt und das ist wirklich ah, immer ein bisschen klein und ein bisschen, und das spricht doch überhaupt nichts gegen, ich finde das nicht schlimm, mhm. aber dann mit diesen nassen Schuhen, dann in diese Turnschuhe irgendwie noch rein, ich habe ja immer so, so Stoffturnschuhe, irgendwelche Vans oder sowas, die man klein drücken kann, damit sie gut in die Koffer reinpassen Also mhm. Aber das irgendwie sind die dann auch dann dadurch nass, gerade auch diesen Duschen, die dann ja auch am besten so nicht abgetrennt oder so sind, die dann dann werden die Schuhe selber nass, weil sie da irgendwo stehen oder so, ja, das finde ich tatsächlich ziemlich nervig und ich habe das Gefühl, dass diese Badeschlappen, das ist so easy, mhm. man geht dann einfach über den Campingplatz, ja, das sind mal diese Schotterwege, wo du barfuß auch echt nicht rüber kannst, weil es immer einfach nervt und wehtut, ja, und dann gehst du damit dann halt bis zur Dusche, steigst dann da aus, hast du dann da halt die Dusche, dann werden diese Böden Badeschlappen halt klitschnass, weil draußen noch ja die anderen Leute duschen. Das ist, so. das ist ja egal, das ist ja alles ja. Gummi. so, ja. Ja, ja. Dann gehst du mit denen halt zurück zum, äh, zum Zelt. Das heißt, ich benutze die eigentlich noch nicht in der Dusche, <lacht> sondern auf diesem Weg dahin und da, da wieder zurück von. Ja, du hast du halt irgendwas, was auch dann im Koffer, wenn es mal irgendwie schüttet oder so, mhm. was du einfach anziehen kannst, wo es egal ist, was es nass wird. Äh. Deswegen die, die Badeschlappen, glaube ich, sind schon tatsächlich Teil meiner stamm alu belegschaft
0: aber da kannst du ja wirklich mal überlegen, ob du dir da nicht die Sneaker sparst und dir, wie ich, Abenteuersandalen holst. Ne? So Sandalen, die auch so aus Gummi sind. Ich weiß, sie sind richtig peinlich, aber es ist geil. Ist einfach geil.
1: Ist das sollte ich mir vielleicht mal durch den Kopf gehen lassen. Ich liebe die. Hm. Hm. die. Die habe ich, hab ich schon mal in immer, dass, dass Man spart deinen Platz, weil man die Sneaker weglassen kann. Das Problem ist jetzt natürlich, wenn ich mir diese Sandalen hole dann muss ich natürlich dann passend dazu auch noch mindestens drei oder vier Paar Tennissocken mitnehmen. Dann hat man den Platz ja schon fast wieder nicht mehr draußen.
0: Jetzt habe ich verstanden. Ja, das war witzig. Äh, deutsches Klischee, ne? Tennissocken mit den Sandalen. Äh, tatsächlich habe ich kaum Socken mit in warmen Urlaubsgebieten. Nur die motorzocken tatsächlich.
1: Wofür auch, ne? Obwohl, abends ist das schon ganz nett. Ich wollte ja sagen, abends wird das häufig häufig auch mal relativ kühl, ne? Stimmt. Gerade wenn man da oben auf dem Berg hockt oder sowas. Stimmt, stimmt. Wenn ich stimmt. mich da an die Nacht mit dem Kugel erinnere, ja, das war schon eine kalt, ne?
0: Ja, nächstes Mal erzähle ich dann was über meine Wegschmeißtaktik bei Unterwäsche, die ich immer auf Tour fahre.
1: Jetzt weiß ich, wieso mein Zelt immer so voll ist mit dreckiger
0: Unterwäsche, <lacht> ey. <lacht> naja, so, äh, wir sind am Ende unseres äh, Podcasts angekommen. Ähm, wir hoffen, euch hat Spaß gemacht. Wir hatten auf jeden Fall mega Spaß. Jay. Ich hoffe, du bist ähm, demnächst mal wieder hier im Cast, denn ich caste sehr gerne mit dir und carsten. Hm. Ähm, und Wenn's deine
1: Wortspiele sind so durch die Decke. ey. Deine, ja, sind deine zweite Karriere als ja. äh, Sit-Down-Comedian. Blöd. Muss echt du darfst so aber keinem die
0: sagen, dass ich mir die hier aufschreibe vorher und alle schon hier auf meiner Liste habe. Ne? Die sind nicht spontan. Das
1: Schöne ist halt auch, dass wir, der darf ja nicht blättern, das hört man ja. Deswegen hat er so eine Abroll, so eine Pergamentrolle <lacht> mit seinen ganzen blöden Witzen <lacht> drauf, die er immer so leise durchzieht.
0: Ja, ja später habe ich mal eine ne, ähm, ne Witz- Soufflöse dann auch noch. Die sitzt dann immer so in so, in so einer Muschel <lacht> so vor, vor, der, vor dem Schreibtisch, wo wir hier aufnehmen und äh, die flüstert dann immer so richtig witzige Jokes. <lacht> Mindestens so witzig wie dein Joke beim letzten Mal mit dem äh, mit dem Babyputer. <lacht> Den wollen wir jetzt aber nicht nochmal erzählen. Dafür müsst ihr nämlich die an, die letzte Folge mit dem Jay hören, ähm, aus dem letzten Jahr. So, ich würde mal sagen, macht's gut da draußen, Leute, Sauber bleiben und ähm, du hast das letzte Wort, Jay. Habe ich schon gesagt, bleib sauber. Ne? Kannst du nicht mehr sagen jetzt. <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist, das ist das letzte Wort. Ja, noch mal, aber dann komm, wir es erst nochmal.
1: Bleib sauber. Tschüss.